0: Ça fait un moment qu'on vous en parle de cette série de hors-série consacrée aux, aux technologies. Technologie abordée sous un angle un petit peu différent euh, avec euh, Sébastien. C'est une idée, d'ailleurs, tu vas nous expliquer ton idée. C'est toi qui voulais faire cette série de, de hors-série. Euh, il y avait des choses à en, à en dire et c'est ce que nous, a, nous allons faire, euh, Sébastien.
1: Oui, euh, c'est une idée qui est partie sur un coin de table avec euh, un de nos amis podcasters. Et on s'est oui. dit, eh tiens, effectivement, il y a... Euh, série de gens qui ont malheureusement une déficience visuelle ou qui sont carrément non-voyants et euh, ils, sont, ils jouent avec la technologie comme nous et comment, euh, comment ça peut les aider. Donc euh, voilà, ça c'était l'idée le, le, initiale et on est parti sur, euh, sur une première idée qui est effectivement la vie de tous les jours, comment est-ce qu'ils bah, se promènent en rue, comment est-ce qu'ils peuvent s'aider de la technologie pour... Bah, s'orienter, est-ce euh, que ça leur pose des problèmes certaines euh, certaines évolutions et, mmh. euh, et voilà mais donc c'était comment, des... comment ils
0: vivent pour en parler, il nous fallait un témoin euh, quelque part. Hein, ça, ça a été trouvé. Par, euh, oui. Aurélien nous a déniché euh, la perle rare, j'ai presque envie de dire euh, Sébastien, oui. euh, ce qui nous a amené euh, au courant du mois de janvier à Paris. C est, c est vous aimez à Paris. <rire> Alors Alors on, on, avec, on y est bien bah, là, on voilà, est à Paris. On, on voit la Tour Eiffel sur ton smartphone, mmh. une belle photo. Mmh. Euh, et donc on, nous avons été à Paris, rencontré euh, David, bah, qui va se présenter lui-même. Bonjour David, euh,
1: merci de nous accueillir ici euh, sur Paris. Euh, et donc, en euh, commençant par le commencement, est-ce que tu,
2: tu peux te présenter en quelques mots Oui. Bonjour Sébastien, bonjour à tout le monde. Euh, donc, David Damota, donc, euh, je suis déficient visuel, euh, passionné bah, de nouvelles techno, de tout ce qui est lié donc, à l'informatique, euh, on va dire tout ce qui peut aider les personnes déficientes visuelles. Et... Euh, et donc voilà, je, 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 vraiment j'essaie tous les tous les produits qui peuvent me rendre service et qui sont sympas à utiliser. Et donc voilà. et pas
1: uniquement pour te rendre service, hein, parce que ici on est euh, oui. dans les bureaux de, voilà. de ta société qui oui. euh, voilà. euh, qui, qui aident donc les, les déficients visuels. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites hein, exactement
2: C'est ça. Ben, en fait, on, donc effectivement, on a, on a fondé donc Accès Solutions, donc une une société euh, qui a maintenant une quinzaine d'années, où on va donc proposer euh, des solutions. donc on, ça, on, on intervient sur beaucoup de volets, donc le conseil euh, de prime abord au départ, euh, la proposition d'aide technique, la fourniture, l'installation, le support, euh, la formation et aussi bah, la mise en accessibilité qui est euh, vraiment de... de gros travail, c'est de rendre accessibles les interfaces euh, qui ne sont pas accessibles aux déficients visuels. Mm -hmm. Alors, Donc
1: plein, plein de défis euh, professionnels, dont on par, en parlera également, mais plein de défis dans, dans, dans la vie de tous les jours. Mm -hmm. Donc euh, un, un des premiers défis que, que tout le monde voit, c'est euh, dans la rue. En fait, euh, qu'est-ce que la technologie peut faire aujourd'hui pour aider mm
2: -hmm. un, un déficient visuel à, 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 à s'orienter dans la rue Alors euh, dans la rue, effectivement aujourd'hui, euh, bon. Euh, mis à part bah, le, les choses les plus courantes, c'est-à-dire la canne blanche, euh, et ou euh, bah, le chien guide éventuellement pour une personne en cécité, il euh, bah, y a toute la technologie donc, souvent rattachée à des smartphones, c'est-à-dire euh, via notre mobile, qui soit adaptée plus ou moins en fonction euh, soit spécifique ou non d'ailleurs, donc ça peut être aussi bien un iPhone euh, qu'un téléphone euh, adapté euh, par des sociétés spécialisées, qui vont permettre de nous aider, alors il y a deux choses, il y a le fait déjà de nous localiser, donc de savoir où on se situe, de pouvoir vraiment euh, marcher et savoir où on est, et ensuite les vrais GPS comme tout à chacun, euh, qui vont nous guider pour nous déplacer dans la rue.
1: Mais les GPS effectivement, hein, GPS comme, voilà. comme on utilise classiquement, est-ce
2: est qu'on peut utiliser un Waze ou est-ce que c'est des applications alors, spécifiques alors, bien sûr, on peut utiliser effectivement voilà. les applications comme Waze, Google Maps et autres, mm -hmm. mais qui, elles, ne donnent pas un niveau de précision qui est suffisant, on va dire. Euh, on va plutôt utiliser d'autres applications, nous, qui vont, être, euh, qui vont donner des, des informations qui sont essentielles pour nous. C'est euh, Sur un GPS euh, standard, euh, lambda, euh, effectivement, il va nous dire à un kilomètre, tourner à gauche. Pour nous, tourner à gauche à un kilomètre, c'est oui, mais euh, j'ai cinq rues à traverser, alors OK, mais... Est-ce que j'ai fait un kilomètre Est-ce que je n'ai pas fait de kilomètre Non. Nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment des GPS qui nous disent en temps réel, s'il faut continuer tout droit, s'il faut à la rue que, qui, euh, qui est face à soi, c'est est-ce que je dois continuer tout droit Est-ce que, est que finalement j'ai fait le kilomètre Etc. Donc, et d'être rassuré. C'est-à-dire que quand on est en voiture, un kilomètre, ça va très vite. En roulant bien, c'est 4 minutes, hors grève. Euh, maintenant, euh, à pied, un euh, kilomètre, c'est aller. En marchant vite 15 minutes, voire 20 minutes. Quoi. Donc là, c'est vite euh, des inquiétudes. Euh, voilà, il faut qu'on soit sûr de la où est, quoi en fait.
1: Et, et donc, toi, toi ta, ta préférence aujourd'hui, euh, en, en rue, c'est plus euh, le, le GSM, le smartphone, la canne, le chien, ouais. le chien guide
2: bah, J'ai eu les deux. Euh, aujourd'hui, je suis à la canne blanche. Euh, après, bah, dans les cannes, il y a bien sûr des, des systèmes électroniques, hein, aussi, mm -hmm. comme, euh, comme les cannes euh, les cannes blanches électroniques, là, les, les cannes électroniques, qui vont aussi euh, aider les gens. Moi, personnellement, je fais la canne. Euh, ancienne méthode. Bon, le chien guide est très, très bien, mis à part que, bah, en France, euh, comme dans d'autres pays, il euh, bah, y a toujours les problèmes de réglementation. Vous savez, il euh, faut tout le temps justifier dans les magasins comme qu'on a le droit de rentrer avec un chien guide, etc. Bon, bref. Donc, moi, toute cette partie-là, c'est ce qui m'a fatigué, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai personnellement euh, opté pour la canne. Euh, c'est voilà la loi existe mais euh, bon euh, difficilement pas toujours appliquée euh, mmh. la solution la plus confortable voilà. c'est le chien guide est mais, mais avec plus... les contraintes voilà ah, sans, sans les contraintes, les contraintes euh, sur le fait qu'il faut toujours se battre pour que les gens comprennent que chien guide euh, a droit d'aller dans les magasins a droit d'aller dans les restaurants euh, etc mmh. voilà. Mais
1: dans, dans la rue effectivement tu dois t'orienter, mais il y a aussi toute une problématique de, de, de choses dont on parle très souvent dans le podcast, les voitures électriques, est-ce que les voitures électriques par exemple ça vous pose un problème oui. Euh, spécifiquement
2: Oui alors, les voitures électriques c'est un peu comme les trams, les trams, euh, les trams bon, ils font du bruit mais pas tant que ça, je dirais qu'aujourd'hui voilà, les voitures électriques ben, c'est quand ils ne les entend pas arriver, c'est vraiment très très silencieux, donc pour pouvoir traverser en toute sécurité, euh, C'est vrai que bah, je sais qu'aujourd'hui, il y a des réglementations qui ont été mises en place grâce à effectivement, des gens qui se battent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur tout ces, toutes ces questions-là liées à l'handicap et qui font qu'il bah, voilà, y a des normes, des, des normes qui se fassent dans les villes, etc. que ce soit pour la, euh, tout ce qui va être repérage, tout ce qui va être signalétique, etc. Et qui ont travaillé donc, sur ces aspects-là de la voiture, justement, quelle la voiture fasse du bruit, en dessous d'un certain kilométrage, pour qu'on puisse les entendre. Okay, donc donc, le
1: donc un, un point dont c'était moqué à l'époque, si je ne m'abuse cela, mais donc euh, c'est oui. quelque chose qui est important pour vous. Et important bah, pour pour,
2: pour est 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 la sécurité. Mais c'est pour c'est pour la voilà. Mais la sécurité de tous en fait. Oui. Euh, moi j'ai déjà entendu des, des gens valides dire voilà dans le métro ça parle. Alors, des, au départ les gens ça les étonnait quand ça a, ça a été le début, mais aujourd'hui même les valides dans le métro quand ça parle ça leur rappelle quand on est dans les nuages que bah, c'est sa station et qu'il faut descendre. Et donc, des fois, ça à la dernière minute. Mais pour nous, c'est une aide. Mais je pense que c'est aussi un plus pour les, les gens non handicapés, visuels, etc. Pour le commun de pour tout le monde, quoi.
1: Oui, et donc, l'évolution, effectivement, on a les voitures électriques. Mais tu, tu, tu mentionnais euh, d'autres endroits. On a les ascenseurs, les terminaux de paiement. On a plein de choses qui ont évolué ces, ces derniers temps vers, vers du tactile, vers plus d'écran. Est-ce que, par exemple, un ascenseur... Ça pose plus de problèmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans à utiliser technologiquement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé
2: Alors, sur l'ascenseur lui-même, mmh. mm, c'est pas devenu très gênant, on va dire, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des normalisations qui font qu'aujourd'hui, il y a du relief positif sur les ascenseurs, etc. Mmh. Par contre, effectivement, il y a certains types dans des grands immeubles où, effectivement, il va y avoir des boutons avec des commandes qui sont à l'extérieur et qui, là, sont assez problématiques pour nous. Euh, parce qu'effectivement, c'est souvent des écrans tactiles ou on ne sait pas trop à quel, est, euh, à quel étage est l'ascenseur, lequel qui arrive, etc. Donc ça, c'est pénible pour nous. Oui. Mais ce n'est pas la majorité. On va se dire qu'aujourd'hui, on a plus de problèmes avec les écrans tactiles qui se démocratisent un peu partout et qui euh, n'ont pas de solution de contournement. Donc, le, de, du tactile qui parle, ça existe. Ça existe depuis des, des années. Des, je veux dire, même toll -back sur Android, ça existe depuis quand même un paquet d'années. Aujourd'hui les grosses structures qui mettent des terminaux de bancaire euh, la SNCF avec les, les bornes tactiles hein, euh, la RATP aussi avec leurs machines bon, eux ils ont, des, ils ont des boutons quand même un petit peu bon je suis désolé mais personne... bon il y a les, le système bancaire hein, qui a quand même aujourd'hui trouvé des solutions dans certains distributeurs il y en a quand même de plus en plus où on peut brancher un casque et donc après donc, ça coupe les commandes à l'écran et donc tout se fait en vocal via le casque mais à part les distributeurs on trouve beaucoup à Paris, euh, par exemple à SNCF, on peut rien faire par exemple.
1: Et, et là en plus, pendant que eux mettent ces guichets en disant c'est génial, on peut servir plus de gens en même temps, ils suppriment les guichets, donc vous avez moins de personnel, moins
2: d'alternatives. Bah, vous êtes obligé d'y passer. Bah, on est obligé d'y passer, que, et, puis, et puis le pire, c'est est ce, ce qui est dingue dans cette histoire là, c'est qu'en plus, en fonction du type de transport qu'on prend, on va pouvoir le faire par internet ou pas. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui veut prendre un, un train TGV, on peut aller sur l'application SNCF, donc web, mobile ou autre, pas de problème. Euh, on prend un intercité, ben, sur l'appli, il euh, y a des trains qu'on ne peut pas réserver. Donc, ça ne se fait que en gare. Donc, on retire les guichets, parce que, effectivement, les bornes automatiques, c'est moins problématique, euh, ça sert plus de monde, mais à l'inverse, ben, nous, on ne peut pas y accéder. Donc, du coup, on ne peut pas prendre ces billets là Donc, c'est quand même compliqué, euh, oui, c'est compliqué. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'efforts à ce niveau-là.
1: Et quand tu dis effectivement tu vois, tu dis plus d'efforts, est-ce que euh, aujourd'hui, il y a du lobbying pour, pour tout ce qui est technologie, de la part des, euh, des malvoyants et des aveugles, pour Alors, justement
2: une meilleure accessibilité bah, Je pense que, en France, après c'est mon avis, hein, je pense que il manque un petit peu de cohésion, c'est-à-dire qu'il y a quatre grosses structures en France, euh, quatre, on va dire, une grosse structure, on va dire, d'associations qui sont plus ou moins en, en entente, les quatre, euh, et effectivement, euh, c'est vrai que, est-ce qu'il y a une parole unique vis-à-vis euh, -vis de ces pouvoirs publics, ou est-ce que les pouvoirs publics font la, sou la sourde oreille Mais à l'heure d'aujourd'hui, effectivement, ça n'avance pas. En tout cas, euh, le distributeur tactile euh, de la SNCF, il existe maintenant, à mon avis, depuis au moins, je dirais, on est pas loin d'une dizaine d'années, je, je pense, il faudrait peut-être vérifier sur Internet, mais je pense que c'est pas loin d'une dizaine d'années, Aujourd'hui, il n'y a toujours rien de fait. Et pourtant, ils ont quand même un pavé euh, téléphonique standard pour, le, pour la partie paiement. Donc c'est-à-dire que des solutions et des possibilités, ils pourraient. Okay. Mais voilà, il faut
1: vouloir. Euh, re re rentrons un, un tout petit peu j'ai encore un dernier point euh, ici mmh. pour, euh, pour ce numéro-là, et, et un point qui, est, qui fait débat sur, euh, chez tout le monde en général c'est Linux, Windows <rire> ou PC Parce que voilà, effectivement, on a, on a un PC à la maison. Euh, et, pour, et pour toi, alors du coup, quel est, quel est ton alors, choix préféré Linux Windows
2: alors, On parle à Mac. titre personnel. À titre personnel, principalement, j'utilise Windows. Maintenant, j'ai déjà utilisé du Mac, je sais utiliser du Mac, je, je travaille sous Linux, mais pour des besoins de serveur. Euh, très peu. Hein. Linux, vraiment, je, je, je fais quelques commandes par-ci par-là, hein. je ne suis pas, pas un pro Linux. Euh, après, c'est une question de préférence, de goût personnel. En tout cas en France de ce que moi je remarque sur le terrain, c'est que de toute façon en entreprise, à 80-90% des cas, c'est du Windows. Euh, à part dans la, la partie euh, communication, dans la partie marketing, un peu dans cette partie-là, un peu audiovisuelle, qui d'ailleurs là pour le coup c'est plus Mac en tout cas, pour, pour nous en tout cas. Euh, mais effectivement non, euh, sous Windows c'est ce qu'il y a de, de plus courant je dirais aujourd'hui euh, en France. Euh, après, Mac, il y a une petite communauté, en hein, déficient visuel qui l'utilise. Et sous Linux, je dirais, euh, c'est plus les, les gens qui font de la technique, c'est-à-dire les gens qui euh, font des études informatiques ou qui font du développement, ou, euh, ou des geeks, ou des anti, des anti-Windows, des anti-Mac. Ils vont dire, non, nous, c'est Linux, euh, voilà, c'est la vie. Donc, donc en
1: fait, euh, aussi bien chez les voyants que chez les malvoyants et les non-voyants, la guerre existe toujours, on a les camps, on fait des Windows, on oui, fait du Mac, ah, suivant. Ouais, on n'a pas réglé, euh, ni chez vous non plus, la guerre
2: euh, ouais, Mac-Windows. Après, il n'y a pas vraiment une guerre, en fait, je pense qu'il y a les pro Mac et les pro Windows, en fait. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de Windows que de Mac. Après, à la décharge de Mac, par contre, c'est vrai qu'un PC Windows, au bout de 4-5 ans, il est mort, en général. C'est vrai qu'on a beau dire ce qu'on veut d'Apple, de, de euh, leur PC, euh, des fois, au bout de 7-8 ans, le PC, on n'a pas changé une batterie, on n'a rien fait. Et le truc, il s'allume toujours aussi vite. Euh, et c'est stable, c'est stable, la qualité audio est, est bonne, la qualité vidéo est bonne euh, l'ergonomie pour nous en tant que déficient visuel est complexe, quand je dis complexe c'est que, en tout cas en vocal hein, pas en zoom, mm -hmm. mais en vocal effectivement, euh, quand tu utilises voiceover notamment euh, sous Windows on va faire des raccourcis de 1 à 2 touches en général, euh, sous Mac on est plus de l'ordre 3, 4 voire 5 touches donc on est quand même, euh, voilà, il faut être un peu pianiste on va dire, mm -hmm. et, et quand je dis 5 touches, ce n'est pas, euh, pas pour faire une action complexe. Non, c'est juste pour passer en mode interaction avec un tableau. C'est juste, j'ai envie de faire flèche haut, flèche bas dans un tableau, donc effectivement, il faut passer en mode interaction. Donc là, on fait CTRL, OPTION, MAJ, flèche bas. Bon, je ne dis pas qu'on n'y arrive pas. Mais euh, bon, juste pour faire flèche bas dans un tableau... Euh, bon. voilà, c'est la logique Apple, quoi. Et donc euh, aujourd'hui la médaille c'est le euh, côté Windows moi perso, qui, qui le voilà. plus, euh, le, je le dis plus pas, alors, Moi je trouve qu'il y a plus de gens en tout cas qui sont sous Windows, moi personnellement je préfère Windows. Euh, aujourd'hui quand même la, la stabilité de Windows 10 c'est quand même bien amélioré hein, très clairement. Même, et même la, la cohérence vis-à-vis -vis des, des machines, aujourd'hui on prend un Windows, on le déploie sur, sur un Toshiba, sur n'importe quelle marque, Pouf, ça, ça, ça se débrouille quoi en fait. C'est plus comme à une époque avec les histoires de, de pilotes etc où c'était hyper compliqué. Maintenant, je trouve que quand même toute cette partie là c'est quand même bien amélioré
1: et tout ce qui est device donc euh, quand on prend des, euh, des afficheurs Braille ou mm -hmm. d'autres euh, tous ces devices euh, en général
2: sont plus compatibles sous Windows ou... Euh, t alors généralement les fabricants font quand même un très gros travail de ce côté là euh, à part sous Android où c'est là où ça pose le plus de problèmes en général euh, généralement tous les afficheurs Braille qui soient afficheurs simples c'est à dire sans fonction interne qui soit bloc-notes avec des fonctions internes et qui se connecte donc à un autre périphérique généralement sont compatibles Windows, Mac, Linux, via BRLTTY et euh, iOS donc euh, sous, sous iPhone, iPad et autres là où ça pose un peu plus de problèmes c'est sur Android, sur Android il y a Bryback mais qui ne gère pas tout, tous les produits et il y a BRLTTY pour Android aussi qui existe mais qui pareil demande une une technicité euh, pour réussir à faire marcher son afficheur Braille. C'est pas comme sur d'autres produits où il y a juste à cliquer. Par exemple je branche une plage Braille sous Windows, j'ai rien à faire. Euh, le, avec JAWS ou avec NVDA, dans JAWS il y a juste à choisir le nom de la plage dans, la, dans le logiciel. Dans NVDA il y a même rien à faire, il y a juste à relancer le, le screen reader, donc le logiciel de revue d'écran, et hop ça prend tout seul le Braille. Donc il y a rien à faire quoi en fait. Ok, donc j'ai
1: une toute dernière question pour terminer ce, ce numéro, oui. et puis effectivement on aura plein d'autres questions à, à, dans, oui. dans le futur. Eh, tu, euh, tu, tu me disais en, en off qu'il y avait beaucoup plus d'aveugles aujourd'hui qu'avant.
2: Euh, où sont-ils Ah, sont ça c'est oui, une, une boutade assez, assez rigolote. Oui, c'est qu'aujourd'hui, euh, effectivement dans la rue, nous on, on a remarqué, oui, euh, les visuelle visuels en général, on a remarqué qu'on se fait beaucoup plus bousculer aujourd'hui, à une époque parce que bah, les gens ont le nez euh, coincé dans leur smartphone, donc, ils marchent sans regarder devant eux, et donc on se fait bousculer à tour de bras dans les, sur les trottoirs. Et ça c'est parce que bah, effectivement, aujourd'hui les gens sont aveugles parce qu'ils bah, ne regardent plus ce qui, ce qui les entoure, ils sont le nez toujours, euh, bah, toujours dans leur téléphone. Quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui euh, ça devient problématique parce qu'avec tous les handicapés qu'il y a en France, il euh, y en a un paquet.
0: Voilà pour euh, ce, ce premier rendez-vous avec euh, avec David de chez euh, Access Solutions euh, Sébastien qu'on va retrouver dans le, le prochain épisode euh, où il sera question de smartphone parce que a, ça n'en a pas l'air, cet appareil qui est ô combien visuel pour nous, en tout cas, a euh, également des usages euh, dans la vie euh, quotidienne de, de, des personnes malvoyantes ou, ou non-voyantes, et c'est ce que nous allons découvrir dans, dans le prochain hors-série. Je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça.
1: Non, tout à fait. Et il y a plein de choses à en dire. Je vous engage à nous suivre dans le prochain numéro.
0: Voilà, à, à très bientôt. <tousse>